0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, une minute de silence et d'émotion. Aujourd'hui, un hommage à Agnès Lassalle. Euh,
1: poignardée à mort dans sa classe par un élève, elle était aimée de tous, confie son compagnon à RTL. On sera devant son établissement à Saint-Jean-de-Luz dans un instant. On fera également un point complet sur l'enquête qui a été ouverte pour assassinat. Dans ce journal également, cette info, RTL, la famille du conducteur gravement blessé dans la collision. Provoqué par Pierre Palmade, appelle à un rassemblement demain devant la cour d'appel de Paris où la mise en détention provisoire de Pierre Palmade doit être décidée. Le frère du conducteur témoigne sur RTL. En Ukraine, Émilie Beaujard poursuit sa route dans le Donbass où les habitants se cachent jour et nuit dans les caves. Jusqu'au 31 décembre, votre litre d'essence ou de diesel ne vous coûtera pas plus de 2 euros. Engagement pris hier par le patron de Total. Partir un jour, sans retour, les abandons de postes, phénomène en plein boom, surtout dans la restauration. Enfin, un exploit, s'il vous plaît, le FC Nantes reçoit la Juventus Turin. Les Canaries peuvent se qualifier.
0: À 8h20, l'invité d'RTL Matin, Claude Ardide, qui publie « Les enfants du purgatoire », une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé, vous surfez ce matin avec cette cacophonie, on va appeler ça comme ça, autour du panier anti-inflation. Comme un
3: léger problème de communication interne au gouvernement autour de cette mesure, de pouvoir d'achat.
1: RTL Matin. Il vit à chaque instant avec la peur de perdre son frère. Julie Brault a pu rencontrer pour RTL le frère du conducteur gravement blessé dans la collision avec la voiture de Pierre Palmat. C'est un document RTL. Le conducteur est toujours dans le coma. Il a déjà subi sept opérations des bras, des jambes ou encore du bassin. Les médecins ont répété hier à la famille qu'ils ne pouvaient toujours pas leur assurer qu'il allait s'en sortir vivant. Et Julie Brault, Ergine, son frère, veille sur lui à chaque instant.
2: Après seulement quelques pas, Ergin se laisse tomber sur un canapé. « Je n'ai plus de force », dit-il à plusieurs reprises. Comme chaque jour, il revient de l'hôpital où il veille sur son petit frère, toujours plongé dans le coma.
3: Il ne bouge plus, il est cassé de partout. Je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements. Mon frère était souriant, plein d'énergie. Mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver
2: Sous ses yeux, des cernes noires viennent marquer son visage creusé par la fatigue. Le ne dort plus. Plus hanté par la peur que son frère meure seul sur son lit d'hôpital.
3: Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meure à l'hôpital, alors dès qu'ils viennent me parler, je tremble. Je ne peux plus vivre avec cette peur, je vous en prie, il faut que ça s'arrête.
2: Ergin me raconte avoir tout partagé avec son frère, notamment son départ de la Turquie pour fuir un régime violent. Alors aujourd'hui, il espère trouver la justice qu'il n'a jamais connue, une justice qui, selon lui, passe par la mise en détention de Pierre Palmade.
3: La vraie prison. C'est dans une cellule, derrière des barreaux. Pierre Palmade a tué un enfant et peut-être mon frère.
2: J'aimerais juste qu'on entende enfin ma souffrance. S'il avait fait ça à votre famille, vous seriez en colère, non Demain, la cour d'appel de Paris se prononcera sur la demande de mise en détention provisoire de Pierre Palmade. Une décision quergine suivra à la télé depuis la chambre d'hôpital de son petit frère.
1: Et justement, c'est une info RTL, le frère du conducteur Ergine ainsi que sa famille appelle à un rassemblement devant la cour d'appel de Paris demain matin pour soutenir la demande de mise en détention provisoire de Pierre Palmade. J'ajoute que le petit garçon de 6 ans, gravement blessé lui aussi, a été opéré de la mâchoire. Pour l'instant, il ne peut ni parler, ni manger, ni boire normalement. La femme enceinte qui a perdu son bébé, elle est sortie de l'hôpital. Elle souffre de graves séquelles psychologiques.
0: À 15h cet après-midi, tous les collèges et lycées de France s'arrêteront pour rendre hommage à Agnès Lassalle.
1: Une minute de silence pour cette prof d'Espagnol de 52 ans, poignardée à mort hier dans sa classe par un élève de 16 ans. Bonjour Philippe de Maria. Bonjour. Vous êtes devant l'établissement Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz où rien ne sera plus comme avant.
3: Oui, d'abord parce qu'Agnès, la salle paraît assez irremplaçable. Une personnalité solaire rayonnante m'explique ceux qui ont eu la chance de bénéficier de son enseignement riche et interactif. Elle a littéralement marqué cet établissement où elle se déplaçait avec son petit cartable à roulette. Les élèves l'a repéré de loin. Donc comment redémarrer ici au collège lycée Saint-Thomas d'Aquin alors qu'une personnalité si forte a été tuée hier en plein cours par un élève, eh bien, l'établissement d'abord reste ouvert. C'est l'équipe pédagogique qui va décider quoi faire de cette journée et des suivantes. Un temps d'échange, peut-être prof-élève, pour faire sortir les angoisses et les peurs. Car même ceux qui ne connaissaient pas cette enseignante ont vécu hier un long moment terrifiant, confiné dans l'établissement après le drame, avant d'être évacué. En tout cas, des professionnels de l'assistance psychologique aux victimes sont présents
1: et seront présents autant que de besoin dans l'établissement meurtri. Merci Philippe de Maria en direct de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques.
2: L'élève de 16 ans accusé d'avoir poignardé, cette enseignante à lui été placé en garde à vue. Il n'était connu ni de la police ni de la justice.
1: Et Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors le procureur de Bayonne tiendra une nouvelle conférence de presse cet après-midi mais une enquête pour assassinat a déjà été ouverte. Absolument, le procureur retient à ce stade l'hypothèse d'une préméditation.
3: Ce que l'on sait, c'est que le lycéen est arrivé en cours avec un couteau dans son sac hier matin. Un peu avant 10h, il s'est levé, s'est approché de la professeure d'Espagnol. Les élèves présents dans la classe n'ont pas compris ce qui se passait jusqu'à ce que leur camarade assène un violent coup de couteau. Agnès Lassalle s'est alors effondrée, mortellement touchée. Son agresseur s'est réfugié dans une autre classe où il a attendu couteau posé à ses côtés. Nous avons eu accès à la synthèse de ses premières déclarations aux policiers avant son placement en garde à vue. Il dit avoir entendu des voix la nuit précédente lui intimant de tuer sa professeure. Il a ensuite été placé en garde à vue et entendu toute la journée d'hier on ne sait pas s'il a réitéré
1: ses explications. Et est-ce qu'on est qu en sait plus, Thomas, sur l'auteur présumé de cette agression et puis sur ses motivations Alors, il s'agit d'un jeune
3: homme de 16 ans, vous le savez, visiblement bon élève, puisqu'il a eu son brevet avec la mention très bien l'an passé. Il était arrivé en septembre dans le groupe d'enseignement privé catholique. Son parcours scolaire va être disséqué pour comprendre s'il avait eu des difficultés relationnelles par le passé, les, enquête les enquêteurs s'interrogent aussi
1: sur ces fragilités psychologiques au vu, bien sûr, de ces premières déclarations. Les explications de Thomas Proto. Merci Thomas.
0: Pas bah, Plus d'1,99€ pour un litre d'essence ou de diesel. Total promet de bloquer les prix jusqu'à la fin de l'année.
1: Le prix sera plafonné, promet Patrick Pouyanel, PDG de Total. La mesure sera mise en œuvre dès samedi sur les autoroutes, puis à compter du 1er mars dans les 3400 stations du groupe. L'entreprise et ses 20,5 milliards d'euros de bénéfices n'a pas pu dire non aux gestes réclamés par Emmanuel Macron. Arthur Pereira, vous avez joué les Pères Noël des stations essence en annonçant la bonne nouvelle aux automobilistes. Absolument, il faut quelques secondes à Alexandre pour s'en remettre Ils vont être bloqués, bah, du coup ça sera bien Technicien de maintenance la nuit, impossible de faire sans sa petite citadine On a deux pleins
0: par mois à peu près Le plein il me revient à peu près à au moins 100 euros le plein C'est-à-dire ça me fait au moins 200 euros Alors quand il a 2 euros, au-delà de 2 euros, c'est plus 100 euros, c'est euh,
1: un peu plus hein. 110, 120 À peu près ouais. Juste à côté, Salimo fait le plein de son break Ce chauffeur VTC apprend tout juste la nouvelle Une annonce qui le laisse dubitatif Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise Comment le prendre Pourquoi une mauvaise nouvelle Parce que déjà c'est trop Bonne nouvelle parce que d'habitude c'est à 2 euros et là c'est à 99. Du coup on a de quoi être content un peu. Eric est prêt à repartir sur sa moto lorsque je l'interpelle. Bloquer les prix c'est bien mais pas suffisant. S'il était à 1,50 ça serait pas plus mal il n'y a pas si longtemps que ça il était à 1,50. 1,99 c'est encore trop Bien évidemment. Quand on travaille, euh, on a besoin de son véhicule, c'est beaucoup trop. Ici le gasoil est affiché à 2 euros et 1 centime le litre. Les automobilistes devraient donc gagner 2 centimes par litre de carburant. Beaucoup le disent, ils espéraient une nouvelle remise à la pompe de 10 et 20 centimes comme l'an dernier. Un reportage d'Arthur Pereira.
2: 8h09 sur RTL, cela fera demain un an, jour pour jour, que la Russie a attaqué l'Ukraine. A cette occasion, vous le savez, RTL continue de vous emmener au plus près de la ligne de front avec notre série exceptionnelle de grands reportages. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Émilie Bojar poursuit sa route dans le Donbass. Elle s'est rendue à Avdivka, le front le plus violent du conflit après Barkmout. Et les civils, là-bas, sont obligés de rester terrés jour et nuit dans les caves.
4: C'est une ville fantôme sur la ligne de front entre Russes et Ukrainiens. Pour trouver des habitants, il faut les chercher en sous-sol. Devant un supermarché éventré, une inscription peinte en rouge sur le mur « Abri ». Une dame très maigre nous ouvre. Elle a le teint gris et ne peut s'empêcher de trembler.
2: « Ça fait déjà un an qu'on est là.
4: Aujourd'hui, il y a encore eu un bombardement tout près d'ici. Je tremble, car je suis terrifiée. » Elle repart se réfugier. À l'intérieur, une vingtaine de personnes, des lits, une cuisine, une faible lumière. Personne ne parle, chacun semble dans ses pensées, loin de cette réalité. Un homme se lève en colère. Il explique qu'il y a deux jours, une femme est morte de peur ici. Quand vous voyez ici si tous ces
3: missiles arriver sur nous, personne ne peut penser au futur. On veut juste survivre à cette journée. Alors l'avenir, tout ça, je ne sais même plus ce que ça
4: veut dire. Difficile de comprendre pourquoi ces gens restent ici, dans ce sous-sol au milieu des ruines et des bombardements. Eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Les traumatismes sont trop grands. Et partir leur paraît insurmontable.
1: Reportage de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard. Et pour aller plus loin sur ce conflit, écoutez le troisième épisode de notre podcast Focus, comment la carte géopolitique est bousculée par la guerre en Ukraine. Vous allez sur l'appli RTL et vous tapez Focus et Ukraine dans la barre de recherche.
0: Ils quittent leur travail sur un coup de tête. Au premier semestre 2022, 70% des licenciements pour faute grave ont été motivés par un abandon de poste.
1: Phénomène fréquent notamment dans la restauration. Ça concerne quand même 123 000 salariés au total. Samuel Goldschmidt a rencontré Léa, elle est serveuse. En CDI depuis 5 ans. Épuisée, elle a préféré s'enfuir.
4: J'ai abandonné mon poste, je suis partie du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'à l'heure où je devais commencer ma prise de service, j'ai éteint mon portable et je ne suis plus jamais retournée. Moi, je pense que ça n'a pas été une surprise pour mon employeur parce que j'avais demandé à faire une rupture conventionnelle plusieurs mois auparavant. Il n'a jamais donné suite en fait à ces demandes de rupture conventionnelle malgré mes nombreuses relances. Et moi, j'étais arrivée à un point de saturation tel que là, je savais que je pouvais péter les plombs sur mon lieu de travail et que ça me serait préjudiciable. Ça n'a pas été facile parce que j'étais tellement un peu dans un côté accro à mon travail que de me dire je coupe mon portable et je dis merde en fait à l'employeur et je m'en fous de ce qu'il pense pour moi c'était un grand pas mais finalement j'étais contente de l'avoir fait après. Vous regrettez Pas une seconde je pense que c'était une des meilleures décisions de toute ma vie
1: 30 euros au lieu de 25. L'assurance maladie propose que la consultation chez le généraliste augmente de 5 euros. En échange, les médecins devront accepter des engagements supplémentaires contre la désertification médicale. Les syndicats réclament une revalorisation à au moins 30 euros, voire 50 euros, mais sans signature de nouveaux engagements. Les négociations s'achèvent au plus tard mardi prochain.
2: L'ARCOM, l'ex-CSA, instance de régulation de l'audiovisuel, a choisi de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT ainsi tf 1 pour le canal 1.
1: Pour la première fois depuis 1940 87, il y a eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Le projet de l'homme d'affaires Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6, a été éliminé. Les fréquences de M6 et TF1 doivent donc toutes les deux être renouvelées pour 10 ans. Il reste, avant l'officialisation, une étape de discussion sur les engagements de chacune des deux chaînes. Le football, le FC n'entrêve de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europe ce soir contre la Juventus Turin. Et pour passer, il faudra gagner. Après son match nul, un but partout il y a une semaine, les... Canaries reçoivent les Italiens à 18h45 dans un stade de la Beaujoire qui s'annonce bouillant. Et puis à suivre également ce soir à 21h chactard Doniesque à 21h sur W9. Les Bretons ont perdu 2 buts à 1 à l'aller.
0: Merci beaucoup Vincent de Rosier. On vous retrouve à 8h30. Louis Bodin, notre météo. Oui, avec beaucoup de pluie dans le sud-ouest en ce moment. Je vois les images radar là entre ah. les Pyrénées et les Limousins. Oui, les pluies abondantes. Ça va durer comme ça toute la journée. Ça donnera de la neige sur les Pyrénées. Là aussi en abondance à partir de 1500 mètres. Mais ça sera à partir de 500 mètres cet après-midi, parce que les températures vont baisser. Cette même perturbation, là, qui sévit dans le sud-ouest, va se décaler vers le massif central en cours d'après-midi. Les Alpes, avec là aussi de la pluie, un peu de neige dans les Alpes à partir de 1700 mètres. Et puis, au nord de la Loire et dans le nord-est, on a quelques pluies ce matin, mais cet après-midi, on retrouve un temps un peu plus sec, avec même quelques éclaircies. Il y a des brouillards ce matin dans les régions du sud-ouest. Et puis, les températures, 8 à 11 degrés dans la moitié ouest, hein, c'est ouest-est, la, la répartition aujourd'hui. 8 à 11 degrés dans
2: l'ouest, où ça baisse un peu. Et encore 11 à 15 degrés dans la moitié qui est Est.
3: Merci Charles-Louis.